Herzlich willkommen zu unserem SAP Extended Warehouse Management Podcast. SAP EWM in der Cloud. Wo ist eigentlich mein System? Und viel wichtiger, was kann ich eigentlich alles damit tun? Wenn Sie sich auch schon diese Frage gestellt haben, dann sind Sie heute hier genau richtig, denn das ist unser Thema. Mein Name ist Andreas Rupp. Ich bin Solution Advisor bei SAP im Bereich digitale Logistik. Und zusammen mit mir im Podcast ist wie immer mein geschätzter Kollege Matthias Nater. Hi Matthias. Hi. Matthias, es gibt viele gute Gründe, weshalb immer mehr Unternehmen Cloud-Anwendungen nutzen und das nicht nur aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Genau. Die Cloud bietet Unternehmen auch die Chance, sich auf Geschäftsprozesse zu konzentrieren und die administrativen IT-Tätigkeiten abzugeben. Mit dem netten Nebeneffekt dann, immer auf der aktuellsten Hardware, also Infrastruktur, unterwegs zu sein. Ja, und Letzteres führt dann nicht selten dazu, dass, obwohl das System weiter weg ist, die Gesamtperformance des Systems höher ist als beim vorherigen On-Premise-Modell zum Beispiel. Aber dazu später mehr. Schauen wir uns erst einmal an, welche Cloud-Angebote wir, die SAP, für Extended Warehouse Management so im Köcher haben. Im Grunde ist das recht einfach. Kunden haben die Möglichkeit, SAP EWM in der Public Cloud oder in der Private Cloud zu nutzen. Und jede Option hat natürlich ganz individuelle Vorteile. Wichtig, es handelt sich immer um die gleiche technische Lösung, also die gleiche Codeline, die unterschiedlich genutzt werden kann. EWM in der Public Cloud legt den Fokus auf standardisierte Geschäftsprozesse und liefert kontinuierlich Innovation und neue Funktionen. Konkret bedeutet das, dass alle sechs Monate automatisch neue Funktionen ins System kommen. Flexibilität und Erweiterungsoptionen bekommt man durch das SAP S4HANA Erweiterungsframework, welches Felderweiterungen, Cloud Bodies oder APIs bietet, um das SAP EWM im Bedarfsfall flexibel anpassen und erweitern zu können. Und aus Anwendersicht findet die komplette Bedienung des Systems in der Public Cloud über Web-Oberflächen statt. Das heißt über das SAP Fiori Launchpad. Und das betrifft sowohl das Setup der Lösung als auch die produktive Nutzung der EWM-Prozesse. Ja, und zudem stehen umfangreiche vordefinierte Standardprozesse, sogenannte Best Practices, zur Verfügung, die out of the box genutzt werden können. Ja, Im Best Practice Explorer, einer öffentlich zugänglichen Webseite der SAP, sind diese Prozesse im Detail mit Flussdiagrammen, Testfällen und Konfigurationsanleitungen dokumentiert. Wie immer werden wir die entsprechenden Links in den Podcast Notes hinterlegen. Lass uns noch einen kurzen Blick auf den Funktionsumfang des Public Cloud EWMs werfen. Es werden natürlich alle Kernfunktionen, die ein Lager benötigt, unterstützt. Das heißt Einlagerung, Kommissionierung, Inventur, Qualitätsprüfung oder Produktionsbereitstellung. Und inklusive der mobilen Umgebung für das Arbeiten mit mobilen Endgeräten. Das wohlbekannte RF-Framework. Genau. Und wir haben auch schon zahlreiche Kunden, die EWM in der Public Cloud nutzen. Und wir sehen hier auch ein starkes Wachstum. Die offizielle SAP-Bezeichnung lautet übrigens SAP S4HANA Cloud Warehouse Management. Und wichtig an dieser Stelle noch äh, zu erwähnen, dass die EWM Public Cloud Option aktuell nur als integrierte Lagerverwaltungslösung in einem SAP S4HANA Cloud ERP genutzt werden kann. Vor einigen Jahren habe ich mir ehrlich gesagt das Thema Lagerverwaltung in der Public Cloud auch nur schwer vorstellen können. Muss ich echt zugeben. Aber hier die Entwicklung zeigt, dass wir hier eine tolle Lösung haben und am allerwichtigsten, sie wird von unseren Kunden sehr gut angenommen. Parallel zur Public Cloud bieten wir für EWM zudem die Private Cloud Option an. 
In dieser Variante stellen wir unseren Kunden dedizierte Systeme in den Rechenzentren von Hyperscalern oder der SAP zur Verfügung. Der technische Betrieb wird von SAP übernommen und unsere Kunden schließen auch nur einen Vertrag mit uns, der SAP über Software, Support, Infrastruktur und auch technische Basisadministration ab. Alles zu einem Preis, der dann monatlich abgerechnet wird. Genau. Lass uns kurz über den Begriff der Hyperscaler sprechen. Das sind Anbieter von IT-Infrastruktur, deren Ressourcen sich in hohem Maße skalieren lassen. In der Regel sind tausende Server- und Storage-Systeme über leistungsfähige Netzwerke global miteinander verbunden. Und äh, zu den derzeit bedeutendsten Hyperscalern zählen Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Plattform und Alibaba. Und genau mit diesen Anbietern arbeiten wir auch zusammen und SAP-Kunden können frei wählen, bei welchem Hyperscaler und in welchen Rechenzentren wir die Systeme bereitstellen sollen. In die Private Cloud führen dann verschiedene Wege. Kunden können bestehende EWM On-Premise-Implementierung in die Private Cloud migrieren. Das stellt sicher, dass Investitionen, die in der Vergangenheit in die Software geflossen sind, wie zum Beispiel Erweiterungen und Anpassungen, auch übernommen werden können. Kunden können so von einem bestehenden Business Suite EWM direkt auf ein S4HANA EWM in der Private Cloud migrieren. Andersrum, EWM-Neukunden können direkt in der Private Cloud mit ihrer Implementierung starten. Dies ist insbesondere auch für SAP-WM-Kunden interessant, die im Rahmen einer S4HANA Transition auf EWM umstellen und mit der Logistik dann beginnen möchten. Logistics First ist hier das Stichwort. Dadurch lassen sich begrenzte Projektressourcen effizienter über die Zeit verteilen. Matthias, ich möchte einen kurzen Faktencheck zur Private Cloud mit dir machen. Ja, ich gebe dir ein Stichwort und du sagst uns einfach kurz, was geht und was nicht. Okay. In aller Kürze. Deployment. Migration und Neuimplementierung sind da möglich. Funktionsumfang? Das komplette EWM ohne Einschränkung, also genauso wie bei On-Premise. Mobiles Arbeiten. Klar, geht, wie bisher auf Basis des RF-Frameworks. Automatikanbindung? Genauso, ja, geht, wie bisher über die integrierte Materialflusssteuerung des MFS. Ähm, Erweiterbarkeit? Die volle Erweiterbarkeit ist gegeben, also auch hier keine Unterschiede zu On-Premise. Modifikationen? Mm. Ja, sind erlaubt, aber nicht, natürlich nicht empfohlen. Konfiguration. Ganz klassisch über das bekannte SAP Customizing. User Interface. <lacht> ähm, SAP Fiori für die Endanwender, das RF-Framework für mobiles Arbeiten und der SAP GUI ist auch noch möglich und wird natürlich auch für das Customizing genutzt. Release Upgrades? Ähm, spätestens alle fünf Jahre denn dann läuft in der Regel ein Release aus der Standardwartung und ganz wichtig, der Kunde entscheidet über den Zeitpunkt des Upgrades. Partner-Add-ons? Sind möglich. Lizenzmodell? Subscription-Modell hier. Okay, vielen Dank. Das war es <lacht> auch schon. Mehr Punkte habe ich nicht. Ähm, aber das war tatsächlich ähm, viele wichtige Punkte ja, in Kürze auf den Punkt gebracht. Danke. Die Private Cloud Option ist zudem sowohl als integrierte Lagerverwaltung als auch als dezentrale Variante nutzbar und im dezentralen Fall kann sie wie bekannt ja ohne Middleware direkt an ein SAP ECC, 
an ein SAP S4HANA oder eben auch an ein Non-SAP ERP-System angebunden werden. Andreas, einen Punkt habe ich ehrlich gesagt im Faktencheck noch vermisst. Performance. Ja, ganz einfach, Matthias, weil dieser Punkt ist so wichtig, dass wir ihn ausführlicher besprechen wollen. EWM steuert operative Prozesse und auch Automatikgewerke. Das heißt, wir sprechen über Performance hinsichtlich mobilem Arbeiten, High-Performance-Arbeitsplätzen und eben auch Materialflusssteuerungen. Und hier geht es in der Regel um Millisekunden. Und da die Systeme nicht mehr vor Ort stehen, also direkt neben dem Blech, wie man so schön sagt, haben wir natürlich höhere Latenzen gegenüber einem EWM, das äh, direkt im Lager steht. Und darüber hinaus machen sich Kunden natürlich auch Gedanken bezüglich Bandbreite und Verfügbarkeit der Systeme. Zuallererst die gute Nachricht ist, dass die höheren Latenzen in den wenigsten Fällen wirklich einen relevanten Unterschied machen. Aber wieso ist das so? Die Latenzen, die in bestimmten Regionen, zum Beispiel innerhalb von Europa oder zwischen Nordamerika und Europa auftreten, sind sehr gut vorhersagbar, werden stetig beobachtet und gemessen. Und es gibt sogar Unternehmen, welche über SLAs bestimmte Latenzzusagen machen. So zum Beispiel garantiert Verizon Enterprise in 99,5 Prozent aller Fälle innerhalb von Europa 30 Millisekunden für einen Roundtrip. Schaut man sich jetzt die gemessenen Werte an, dann erkennt man einen Mittelwert von etwa ja, 13 Millisekunden. Das deckt sich auch mit Messungen, die wir beispielsweise innerhalb von Deutschland durchgeführt haben. Wichtig natürlich, immer abhängig von der technischen Anbindung der Endpunkte. Ja, und Unternehmensstandorte sind ja in der Regel sowieso gut und redundant ans öffentliche Netz angebunden und insbesondere natürlich auch die Rechenzentren der Hyperscaler. Gehen wir also für das mobile Arbeiten und generell für UI-Tätigkeiten mal von einem Latenzaufschlag von 30 Millisekunden innerhalb von Europa aus. Ja, dann liegt das in einem Bereich, der für den Mitarbeiter schlichtweg nicht spürbar ist. Und in der Materialflusssteuerung braucht es ebenfalls im Standard ja, einen Roundtrip zwischen Zielanfrage und äh, Zielvorgabe an die SPS. Es gibt, ergibt sich also auch hier ein Latenzaufschlag innerhalb von Europa von 30 Millisekunden im Worst Case. Und das ist eben auch ja, für die allermeisten Automatikgewerke ohne Probleme verträglich. Im Behältersegment sehen wir häufig an, geforderte Antwortzeiten im Bereich 300 bis 500 Millisekunden und im Palettenbereich größer eine Sekunde. Und da kommen eben auf durchschnittliche Antwortzeiten, ja, die in der Regel im Bereich 100 Millisekunden liegen, noch 30 Millisekunden obendrauf. Das heißt letztendlich aus Sicht der Latenz ist der Betrieb eines hochperformanten Lagers inklusive Materialflusssteuerung in der Private Cloud möglich. Und ganz praktisch haben es auch schon viele Kunden im Einsatz. Sei es bei Hyperscalern oder auch in Rechenzentren von Hosting-Anbietern oder in eigenen, aber zentralisierten Rechenzentren. Denn es handelt sich dabei eigentlich immer um die gleiche Systemarchitektur. Ein ebenso wichtiger Aspekt ist die Verarbeitungszeit im SAP-System selber. Und diese profitiert extrem von der hochperformanten Infrastruktur der Hyperscaler-Rechenzentren, die in der Regel immer auf den aktuellsten Stand ist. Daraus ergeben sich Effekte, wie zum Beispiel, dass die End-to-End-Performance in allen Bereichen in der Cloud besser ist als im On-Premise-Deployment. Das heißt, die höheren Latenzen werden durch geringere Verarbeitungszeiten überkompensiert eigentlich. 
Erst kürzlich hatte ich äh, mit einem langjährigen SAP EWM-Kunden gesprochen, der von genau dieser Erfahrung nach dem Umzug seines EWM-Systems aus dem Lager in ein zentrales Rechenzentrum, das ja mehr als 150 Kilometer sogar entfernt ist, berichtet hat. Das heißt, ein Umzug in die Cloud kann sogar zu einer besseren Performance führen. Ja? Ja. Und es gibt weitere Vorteile, zum Beispiel im Bereich der Hochverfügbarkeit ja, oder im Bereich von Disaster Recovery, die ich nutzen kann. Hier können Cold- oder hot by szenarien beispielsweise realisiert werden, um die sich dann die SAP kümmert. Und die globale Infrastruktur der Hyperscaler ermöglicht Kunden zudem, ja, globale Deployment-Strategien für die EWM-Systeme zu definieren. So kann beispielsweise ein zentrales Entwicklungssystem in Europa mit mehreren Produktivsystemen auf unterschiedlichen Kontinenten kombiniert werden. Und das alles in maximal abgesicherten und auch nachhaltig betriebenen Rechenzentren, die gemeinsam von vielen dann genutzt werden. Sicherlich auch ein sehr, sehr guter Beitrag zu den heutigen Sustainability-Zielen vieler Unternehmen. SAP EWM in der Cloud. Wo ist eigentlich mein System? Was kann es und weshalb macht es Sinn? Ich denke, wir haben heute viele Antworten auf diese Fragen gegeben und es hat mir Spaß gemacht, mit dir, Matthias, über dieses Thema zu sprechen. In diesem Sinn, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 